0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 DL。这一期呢，又是和你聊聊天系列。我想在今年年末的时候，好好坐着跟大家重新的去聊一聊。今天的这一期播客呢，分两个部分。第一个部分呢，是一个简单的寒暄，去分享一下我近期的一些生活感悟。嗯，第二个部分呢，就是分享我十二月底看的特别棒那本书。这本书的名字叫做《美好生活：哈佛大学跨越八十五年的幸福研究启示》。我非常的喜欢啊，刚好也特别的应景。一会儿我会在播客的内容中会告诉大家，为什么我会觉得这本书非常的应景。<笑>好，话不多说，那我们开始今天的内容吧。OK， 第一个我想好好跟大家寒暄一下，年底了，不知道大家这一年过得到底怎么样呀？我前两天通过这个写我们的手册，就是回顾过去嘛，写这个生命论，我的生活的方方面面，我就发现这一年真的发生的事情好多好多，真的。就是我要不是翻我的手机的相册，我都不知道有一些细节，我跟我的朋友见了多少次，带我的孩子去过哪些地方，整个就是这些回忆随着我去翻阅我的手机相册，真的是扑面而来。我就一点一点记每个月的一些重要的事项，我就觉得，嗯，天哪，其实一年可以干很多很多的事情，包括这一年我的。关键词，我在年初的时候就定的是家庭 （family）， 因为年初做的一个非常大的决定，那就是全职在家带孩子。嗯，当时就想的，哎呀，这件事情你早晚都要面对，不能一直让我孩子带着引号的流离失所，所以就把他带回来了。这也是对我来说也是一个非常之有挑战的事情，跟他真的是吵了很多次，跟我女儿哈，嗯，到现在。他有任何情绪上的问题，或者是我跟他沟通已经，我感觉我自己已经成熟了很多。除此之外呢，就是我给可以给大家推荐另外一本书，也是中信出版社，呃出版的《看见孩子》这本。这本书好到，就是我到现在都没有看完。就是我每看一节，我都会把它就是停下来，用在我和我孩子之间，用在我自己身上。之后有机会我也会跟大家分享这本书。首先，大家一定要吃下这颗案例，不管你有没有孩子，我觉得这本书真的超级无敌棒。好，<笑>怎么说到这本书了呢？那一年的回顾之后，就心里面就特别有成就感。这个成就感呢，最后还是以我们的这个课程，因为我在创作我的这个扩课程，并且销售上线的时候，我超级无敌紧张。大家不知道，就是我上一期播客前前后后，我可能录了很长时间。我是先写了那一次的播客的逐字稿，因为我通常写和你聊聊天系列，我都基本上就不会写逐字稿，我会写一个。大致的提纲，我脑子里面知道啊、哦，我可能要说些什么，剩下的就交给我自己自然的表达就好了，就像今天这一期一样，就很随意的这种，这样才是就朋友之间的聊天嘛。嗯，我觉得我的所有的听众，就我们一点不同的，就是我,我就感觉大家就在我身边，我们只是嗯简单的去聊天，我就想营造这样的一个氛围。但是上一次那个简直了，呵呵而且。就是因为上一次，我觉得就是我要主动的去，呃挣钱，把这个做一个自己的产品，把它销售出去。我跟我的那个合作伙伴 Ripple， 就是我也跟他发信息，我说天呐，天呐，我这几天就是无比的紧张，晚上都睡不好。<笑>但结果。就嗯，播客也发出来了，大家的反应都特别好，我们群里面的氛围也非常好，大家也开始在实践。我们一月六号的时候会有线上的这个视频会会议，嗯，我现在脑子里面有非常多的想法可以跟大家去分享，我自己是怎么做的这个年终总结，来来年我又会做哪些事情，我就觉得又有了一个比较好的一个氛围的一、这个小的。群体，大家可以去度过这一年。我也特别的期待这个课程。我设计的时候就特别有意思，因为我们会在六号一次线上的视频会议，中间我都不会管大家呵呵，开个玩笑，就是我们会在群里面聊嘛。但是到那个六月份的时候有一次线上的会议，十二月份的时候有一次线上的会议。我现在都想了，我觉得明年后年我还是会持续这样子跟大家去分享。我觉得这个也有一点像，就我刚才在片头会跟大家说，就是《美好生活》这本书，它不是哈佛大学的跨越85年的幸福研究启示吗？那我特别想，就是一点不同的，我们的女性社群的这个团体，如果每年都做一些这样的回顾过去和展望未来的这样的一个规划，每六个月我们碰一次面。去 share 我们生活当中的一些起起伏伏，我觉得把这些东西记录下来，也是一个相当棒的幸福启示和记录，对吧？我想到这个我就超级无敌的激动，所以我就特别的喜欢，而且近期我还听了，就是放学以后这个播客的。嗯，最新一期节目吧，不知道大家有没有听？啊，强烈案例，大家先去听一下。里面最打动我的呢，是他们说到要去做那个痛苦但有挑战性的创造性的事情。那我觉得我做这样的一个课程，也是属于这个。大家不知道这有多痛苦，就是你要把你呵呵那么多年的，就是自己感觉已经掌握的东西再整合出来，想象如何把这个东西嗯教授给别人，带着别人一起去实践这件事儿。我就觉得好难呀，就是把这些特别抽象的创造性的东西一点一点的落地实现，再跟大家一起去共创，我觉得这就是一个非常棒的一件事儿。感觉嗯，第二又厉害了一点点，<笑>哎呦太搞笑了，好。还没有报名参加的同学，一定要抓紧时间。我的这个二维码，这一期的这个播客 show notes 里面也会放上来。所以说，大家还没有参加的人，可以去报名。我们一月六号线上见，见证一下这件事情的第一次的起步。希望我们的这个唤醒计划能够像这个美好生活这本书一样，未来也能够出一本书，那就太棒了。<笑>那我们就进到第二个环节，好好的跟大家安利一下中信出版社的《美好生活》这本书，真的超级无敌棒。嗯，这个是我特别感谢编辑小姐姐，就是给我推荐，她就催我电，她说 ：“D L， 你读完了吗？你读完了吗？”我说：“哦、马上，马上，刚好吧。”还十二月份，就是我一鼓作气读完，读完了以后，我就觉得，天哪，这本书！我本来想的是，只是拍个视频跟大家讲一下几个打动我的点，但是我读完了以后，我就觉得还是得要录一期播客，去好好的聊一聊里面的内容。我觉得这个也有助于我们在做这个新年的计划的时候，如何去平衡我们与他人之间的关系。这本书的研究主要是想。解决一个这样的问题，就是在我们的人生当中，到底是什么会让我们保持健康且幸福？刚开始呢，他们挑选了二百六十八名，就是体格健壮、心理健康、学业良好的哈佛大学的本科生，对他们进行终身的这种的记录追踪。还有一部分呢是四百五十六名出生于波士顿市，就是贫困家庭的年轻人。把这两波人的。这个终身记录的追踪呢，融合在一起去做全面的追踪和对比研究，就是定期的会采取他们的血样呀、生物标本，对他们进行问卷呀、音频啊、面谈啊，还会检查他们健康，里面都不乏日后鼎鼎大名这个第三十五任的美国总统约翰·肯尼迪啊，我觉得特别有意思，直到八十五年。后的今天，这项研究还在继续，它也有官网，我会把这个官网放在我们的这个 show notes 里面，大家可以看一下。这个研究呢，也也从这个最初的724个人扩展到他们的配偶啊，还有之后的1300多名的这个后代。因为刚开始，你知道吗？就在那个时候，研究说他只研究了男的，哎，我就觉得天哪！所以他现在已经就是加入加入了很多的女性，我觉得也是蛮好的。这个研究项目的第四个负责人啊，瓦尔丁格博士啊，曾经上了这个 TED 演讲，大家也都知道 TED。他的这次的 TED Talk 的名字叫做《哈佛大学七十五年，也就十年前啊。的研究成果：幸福是什么》为题的一个 TED， 这个呢就成为 TED 十大演讲之一，播放量真的是数亿。我也会把他的这个链接发出来，大家可以在 B 站上看。我也是因为看完这本书了以后，把他的这个 TED Talk 也看完了，内容真的是非常好，非常的简洁，可能就是十分钟的内容啊。所以，我们回到刚才最初，刚才我们说了，这个研究它就是想要回答，在我们人生当中是什么让我们保持健康且幸福的。其实答案非常非常简单，需要温暖的关系，就是 relationship。这个我以前觉得就非常的 cliché， 非常的陈词滥调哈。但是没想到，一个非常严谨的科学研究证明这件事情就是在我们人类基因里面，我们就是如此深刻的需要它，因为毕竟我们就是社会性动物嘛，我们需要人与人的链接。但是我们现在的社会环境里面，发现我们一定要努力挣钱，对吧？然后生活压力又特别的大，现在经济形势也不是很好，很多的孩子就是。也特别的辛苦，每天上十几个小时的学，回家就是住宿感的感觉，跟父母也没有什么太多的深入的沟通。好不容易熬到了大学，嗯，工作这这种的循环又开始了，我就觉得挺挺悲哀的。我们到底活了为了干什么呢？当然，也有一种极端，就是现在大家可以也知道，就是独居呀、啊、一个人生活呀、啊、独处呀、啊，这个也是变成一定的流行。但是它一旦成为我们的生活的主体的话，我觉得还是比较危险。嗯，等会儿会具体跟大家讲为什么这件事情是比较危险的。我以前说实话没有太意识到，因为可能是因为我自己现在是有有一个家庭，还是相对稳定的，所以我自己。本来独处的时间就相对比较少。最、就、近、是、一位小妹妹吧，她也是一个留学生，她自己的家乡是在墨西哥那边。她说她那边的，嗯，家庭呀、啊，周围的生活呀、啊，都特别的热情。就算是陌生人，大家就就是彼此见面，在学校里面也都会主动的去打招呼什么的。但是她到中国这边来了之后呢，就是发现人与人之间怎么这么冷漠？所以有些事情，就是对方感觉她是外国人，我都会对她。好像很感兴趣，但是又没有办法深入的去沟通。就在这个时候，就是我就感觉从通,通过他的这个描述，我才意识到，哦，确实，像在北京啊这个城市。非常之大，在这样的大城市生活呢，生活真的非常的方便，你也会很自由，没有人管你。但是就是这个没有人管你，它也有一个负的作用，就是说你生病在家，如果你没有朋友、没有周边的人的话，你真的很危险。就你要去，比如说医院，你很虚弱，你要去医院，比如说挂号呀、去看医生，这件事情就是很难，除非有朋友能够就抽出时间来帮你，不然的话真的特别难。而且你平时也会很孤独，像我们这样子。住到一个特别大的小区，我们这个小区有三十栋楼啊，你就想三十栋楼，每栋楼就有好几个单元，就是你跟周边的人的这个关系真的，你你都不认识谁。我就觉得这几年，因为我是那种，除非我，除非我自己感兴趣，一不然的话，我一般不会跟别人主动打打招呼。但是这几年，可能周围邻里之间比较能。认识比较能聊，主要是因为什么原因呢？就是因为我孩子，因为我会经常出去遛弯，这小孩他他才不管我认不认识你，只要能玩到一起，他他们就玩玩起来了。因为孩子玩在一起，那父母在旁边看着，那你多多少少也会去闲聊，去聊一下，哎，你在哪儿工作啊？孩子平时怎么样呀？就这样就是搭上话了。要不然，真的谁都不认识。那天之前我跟我老公也在聊。我说，要不是我们的女儿 Liz， 这小区可能我们真的谁都不会认识。就就这个就是一个现实啊！就我感觉，我生活在巨无敌大的一个城市，但是反而缺乏了非常多真实的链接。我们就想嘛，几万年前就是人类能幸存下来，也是因为他们有这个就是我们有这个社会性。几万年之后，人类的。人类的身体和大脑也已经进化到需要与其他人链接的这个状态，所以研究人员呢做了很多的这个研究啊，探究社会连接与死亡风险关联的这种的调查，就结果显示，社会连接越紧密的人，在任何年龄段，他的死亡风险都是比较低的，这一点不分国界，不分阶级。部分性别，而且非常神奇的是，这本书里面也说了，就是社会连接感会给这个人的生存可能性提高百分之五十以上。在所有的研究当中，社会连接比较少的人的死亡率是社会连接的多的人的二点三倍，男性、啊、是二点三倍，女性是二点八倍。哦，女人更需要同伴，真的是。这是什么概念？就是社会连接对死亡的影响。可以与吸烟呀、患癌对死亡的影响相提并论。简单的来说，就是比起孤独，社会性的连接就是 social connection， 跟别人这种连接感更能促进我们的。健康，所以我们有时候可能会觉得，哎呀，你要好好吃，好好睡。其实我们现在只要口袋里面有钱，我在哪儿都能活得特别的开心，对不对？但你如果真的是非常死宅，没有跟别人的这种的链接的话，在你年长的时候，孤独会让人的大脑功能衰退，睡眠质量降低，对疼痛感就会变得更加的敏感。所以说，其实吧，偶尔的享受孤独。是挺好的，但是没有必要把孤独分为一种生活方式。毕竟，这个科学研究一再的告诉我们，人类需要营养，需要锻炼，需要目标，当然更需要我们彼此紧密的社会连接，并不意味着我们必须要朋友普遍天下，对吧？呃，并不是说你一定要结婚生孩子，但实际上，关系的质量比这个数量更加重要。有时候你。就是身处在这个人群当中，甚至已经结婚了，你都有可能会感受到孤独。嗯，因此我们觉得，就是不管你有多少的朋友，不管你身边有没有就是固定的伴侣，真正影响，嗯、呃，你的这个生活质量、你的这个孤独感的是关系的质量。如果你整天吵吵闹闹的、啊，其实对健康反而是。有危害的，比如说那种成天吵架没有爱的婚姻，对健康的影响或许比离婚还要大。所以，关系的和睦对我们的健康是有益的。这本书里面把这个人际关系呢分成了四种，你说这只要维护好这四种关系，基本上就可以解决生活中百分之九十九点九十九的不愉快。那这四个呢指的是哪个呢？就是亲密关系、家庭关系、朋友关系，还有工作关系。但嗯，这样站眼一看就感觉这件事情，只要我就是用心经营，是不是就比较容易、啊？但说实话，过来人，我我就觉得今年，我不是跟大家说了吗？我的关键词是这个家庭 ，family。哎，真的好难呀，好难！就我们总想找一个捷径啊，觉得总想就是一劳永逸，看看有没有某一个方法解决所有的问题。就是只要我做出了一个改变，对方只要是一个好一点的人啊，就是我的孩子稍微乖一点，或者他年龄到了某一个年龄，是不是这个问题就可以迎刃而解了？但是实际上，人的关系真的是麻烦又很复杂。你要和你的家人、和你的朋友相处，真的是要付出。努力的，我们也之前说过，你要找到一个好的伴侣，对吧？那是不是就迎刃而解了？不是，你真的是需要一辈子的投入，又无穷无尽的，真的好难呀！完<笑>、啊、我已经重复了说了很多次，不知道。大家有没有这样的共鸣？你知道，就我生完孩子的那一两年，只要我身边的朋友要说要结婚，我就跟他们捏一把汗，我说：“哎呀，结完婚千万不要去生孩子，或者说千万要晚一点，至少要过两三年。”如果说你要决定就是不生育的话，我觉得也蛮好的。你看我现在过的一个什么样一塌糊涂的生活，<笑>逐步现在我女儿也四岁了嘛，就。慢慢开始，我觉得从今年下半年，也是因为我的个人的状态，就是、生活工作比较稳定了之后，我也看了一些书籍，跟我女儿相处的时间也相对比较多了之后，我感觉我能尝到那种 bittersweets， 就是又苦又甜又幸福又温暖的那一面了。现在回想，再跟大家去讲的时候，我就知道。不管选择怎样的生活，真的都是有挑战。我们刚刚说了，你要独身，不选择生育，啊、呃，不选择结婚，那你就要面对孤独。但还有一种方法呢，就是你要用心的经营你和朋友之间的关系。也许你的这个朋友他将来会结婚，对不对？那你怎样去更新你的这个朋友圈？比如说你要搬家，比如说你跟你的朋友之间的这个成长的，嗯、呃。进度不一样了，你怎么再去找新的朋友，对不对？这些都是你需要去用心的去投入的。你并不是说你跟他是已经是知己，已经是闺蜜了，但是你不用心的跟对方主动的去联系，主动的去维护这个关系的话，你们俩的关系真的会越来越淡。到后来，你还是会觉得，哎呀，真的好可惜。所以人际关系不只是自己照顾自己的，他还需要积极的维护和更新。这就像我们的肌肉一样，被忽视人际关系就是会萎缩。在这个哈佛研究里面，参与者步入七八十岁的时候。问他们有没有什么遗憾，很多人都会说希望自己能够花曾经花更多的时间去照顾自己的人际关系。然后他们也会谈到啊，失去了特别要好的朋友。那你想一想，就我们现在可能我们的听众一般，我知道就是在二十岁到四十岁左右，我觉得这是我们的黄金年龄。在这个黄金年龄里面，我们真的是需要。人跟人的连接的，我就感觉到有我们的这个群友，对、这个、我们这个社群里面所有的女性都特别超级无敌的友好。因为你有时候就是只框框在自己的生活的那个圈子里面，你主动的去跟对方去聊自己的共鸣、自己看过的书，但是对方不感兴趣，你也会特别容易就是一下子退缩、退缩、退缩，就觉得周边人怎么都这么差劲，没有办法跟自己同频，你只好就是委。缩回到自己的那个小小的空间里面，但是，就是因为我们现在有这样的网络的一个。环境，你可以接触到不不同的生活，包括呵呵我对我们嗯的两位群友只是在就是他们俩都在上海嘛，嗯，他们就是在我们区里面相识，本来是陌生人的，连接上了、嗯，他们开始做了自己的新的播客，叫张牙舞爪。如果你们还没有听的话，可以我推荐给大家去关注他们的播客，也是非常不错的。你看，这个就是非常有意思的一个。嗯，连接感吧，这个就是我们所说的社交能力和社交连接感。你不需要一定得是社牛，而你是主动的去要有这样的好奇心。一旦两个非常有意思的灵魂走到了一起，去一起做某一件事情，我觉得这个也对我们身心的健康有非常大的帮助。嗯，我在第七十八期和 Zu Fei 聊的那一期播客里面说过，我们要勇敢的表达爱意。我觉得，包括我在播客里面，就很多人就是会留言或者是在微信里面私信，就简单的告诉我，哎，你这一期说的很好啊，对啊，你这个设计的很好，我就觉得哦天哪呵呵，就心里面超级无敌暖，就感觉对方把他的那个能量波播，就就传给我了那种感觉。我们说回到这本书啊，嗯，我给大家分享一下，未来大家这要阅读这本书的时候，大家一定要特别重要的一个地方是在它的这本书的1 0零六页和107七页啊，我觉得这个内容超级好。<笑>呃、哦，对，在这里我忘记跟大家说了，嗯，我们这一期是有奖品的、哦，也就是非常感谢中心出版社，他们会给我们的三位听友赠送每人一一本这个美好生活这本书啊。一定要积极的留言互动，这个就是社会连接。<笑>在这里面有一个练习，我非常喜欢，就是在一百零六页，大家一定要花一个时间，拿一张空白的 A4 纸啊，你就是我最亲密的亲戚朋友有哪些？那可能就是说，比如说有你家人啊、恋人呀、啊、亲密的朋友啊这些写出来，但是不要只写那些你觉得特别重要或成功的关系，可能还需要去列出日复一日、年复一年影响你的人，不管是好的还是坏比如说你的老板呀、某位同事呀，即使是那些看似无关紧要的关系，也可以放到这个上头。比如说，定期你去上，嗯，你去踢足球啊，或者是这个读书会呀、啊，对吧？包括你也可以把我也写上，<笑>对吧？你非常喜欢但是未见过面的这些人你都可以写到你的这个名单里面。问自己这些关系让你的感受如何，它的频率有多高？那我们是每周都会见面哦。你就跟我说跟 D 啊，<笑>每周聊一次天，对吧？每周听他聊聊天。那呢就可以呃画一个这个社交宇宙啊，社交宇宙就是一个十字。我们我会在 show notes 里面给大家、嗯、展示这个东西，你可以现在就可以打开看一下，就是十字坐标吧。最上面是就是激励，最下面就是消耗。左边是很少见面，右边是频繁的见面。嗯、就把刚才列的这些。嗯，名字按照他的频率，比如说啊，这个书里面举的，他就说把妈妈放在了很少见面，但是是对我很有激励的，放到了这个坐标里面。频繁见面还有激励的，比如说你的姐妹呀、朋友呀，对吧？嗯，很少见面，但是又对我来说很消耗的，那他他写的是父亲，<笑>很有意思啊。大家可以把这个写一下，写完了之后呢，他后面还有一个表。我觉得我超级喜欢它上面这个表的名字呢，叫做“我生活中的支持来源”。你们就把那个坐标里面的人呢，就可以把它一一填到这个表里面，就是我与某个人的关系。你们要看一下这个人，他会给你带来一些什么样的，嗯，支持啊？比如说，他会有安全和保障，比如说你遇到危险了。就是你半夜惊醒，你会给谁打电话？你在这个地方可以打个勾。比如说，这是母亲，对吧？危机感你会向谁帮助？那在旁边的是学习和成长，就是说是谁鼓励你尝试新的事物，去抓住机遇，去追求你的人生目标？我觉得我老公在，我老公在这方面他经常呵呵鼓励我，你赶紧学点这个，看看那个啊，就觉得他这一点做得特别好。另外一个呢，还有是。情感上的亲密和信任，谁知道你的一切、啊，对吧？当你情绪低落的时候，你可以跟谁坦诚的去说出你的感受？嗯，我这个地方应该会写几个特别要好的朋友，还有身份认同和共同的经历，就是在你的生活中有没有什么人和和你共同经历的很多啊，并且帮助你更深入的了解对你是谁，你来自哪里？那这是我的特别特别要好的朋友，包括还有我的老公哦，真的是跟他经历太多的事情了，天哪！还有呢，浪漫和亲密，还有是帮助、信息和实践。比如说，如果你需要一些专业知识，或者帮助你来解决实际上的问题，比如说你想要种一棵树，呵呵这上都给的例子、啊、特别好玩。比如说修复你的 WiFi 链接，就这种特别 practical、特别实际的这种的信息和实践，你会向谁去求助，对吧？有时候大家也会问我。呵呵还有一个是娱乐和放松，谁能让你笑，对不对？你特别想去一个 club 里面去跳舞啊，去玩啊，你会想到谁？我已经头脑里面已经想到几个特别我特别爱玩的那些朋友啊，是谁可以让你感觉到轻松、亲近、自在？你可以把这个放到这里面，就是把这个练习呢想象成一个 X 光啊，可以帮助你看清社交宇宙上面的很多。这个人他在你生活当中有哪些帮助？当然，也有一些人可能会觉得，嗯，我可能没有那么多的人去写，或者是说，可能这段时间工作真的特别忙。包括我也是，这一年我刚刚说了，就我的重点是家庭。所以其实我跟我家人花的时间非常多，反而我跟我的朋友和其他方面的一些关系，我的维护不是很好。所以我来年可能会在这方面再更用心一点。然后他在这里又给了几个建议啊，你怎么去？拓展你的新的一些关系，或者是说维护这个关系，他给的第一个建议呢，就是慷慨的力量。比如说，最近我也收到了我的嗯一位要好朋友，他给我寄的一个水杯，上面设计特别好，他自己设计的，上面写的就是未来诸事都会顺利啊，这样的一个就是为我而语的文字在上面，我超级无敌喜欢。还有说，就是学习新的舞步，这是什么意思呢？第二个建议啊，是学习新的舞步。这个建议呢，就是说，我们人生可能你跟你的朋友之间，由于我们的生命的周期一直在。前进，那可能我们在大学的时候，我们没有特别多的这个复杂的，生活上的这些需求。但是逐步我们在生育，嗯，结婚，或者是走入这个工作岗位里以后，我们对朋友的需求，或者是、呃、对方的生活上那些变化，人也改变了，对吧？那这个时候你跟他的之间的沟通，也是需要这个，去改变你的自己的模式，你不能还是跟以前一样，嗯，对待别人。还有一个是激进的好奇心，就是一定要要有好奇啊！就是可能我觉得这方面我自己做的比较好的一个原因，就是因为我我在做播客嘛，我就是时刻我的那个呃天线就是打开了，我就在想，哎，他会有一个什么样的好的故事？未来我如何能邀请我的这位朋友上这个我们的播客，跟大家分享自己的故事？所以。我们先去好奇，逐步再去理解对方，这样的话呢，我们就可以有一个比较好的这个关系。接下来我想要跟大家分享的呢，就是我从这本书上获得的第二个点。因为他说到，就是嗯，各种关系真的是很重要，但是所有的关系都伴随着挑战。嗯，因为我曾经就是会有非常强的逃避心理啊。我如果觉得这个人很难相处，我就会立刻就是减少跟对方的这个沟通的次数。但我现在我感觉我更成熟了一点，嗯，不管是对我的亲密关系、对我的家人还是朋友，我不会马上就逃避，我反而会坐下来。书写，我太喜欢写东西了。天哪，这本书里面，嗯，也给了一个特别好的一个模型，叫 Wiser 模型。这个模型是什么呢？就是遇到了朋友之间的一些困境的话，你可以根据这个 Wiser 这个模型，一个一个去观察你跟这个人之间的关系有哪些地方可以去做调整呢？它这个 Wiser 里面的 W。代表的是呢，观察 watch， 也就是你要去观察。嗯，比如说我跟大家简单的分享一下，就是这次旅行我跟我妈妈之间发生的一个特别小的事情，其实很小。我就是发朋友圈，嗯，发朋友圈呢就发了好几次。其实有一次我们去熊猫谷，我、嗯、以为真的里真的是太漂亮了，嗯，但是呢，在这个朋友圈里面呢，这个状态里面我没有发他的照片，他就跑过来。跟我说你怎么没有发我的照片？我当时一下子就生气，我当时反应特别猛，我说我拍朋友圈，你凭什么都要管呢？我前面不是已经发了有你的吗？我就跟他大吵一通。那天晚上我真的没有睡着，晚上一两点才入睡。睡完一觉，感觉好一点，我就观察，我就写了啊，到底发生了什么事儿，对吧？就是第一个观察，就把具体这件事情写下来。第二个呢是解读 （interpret）。就是 wiser 那个 i， 嗯，这里我当时的解读是什么呢？他特别希望别人看到，哎呀，我女儿，呃，把我带到了这里那里，对不对？可能长辈会有一些这样的一个心理上的一个需求，但是我特别讨厌，就是，嗯、呃，父母会，嗯，因为特别关注到别人怎么看，而去限制我。对吧？这是我的当时一个解读。第二天冷静下来以后，他就说你这个解读可能有好多种，这是一层解读。另外一层解读，我妈妈可能简单的参与到我的这个生活的某一个小部分，她真的很在意这个，因为我很注重和关心，就我跟我母亲之间的关系。那要是以前的话，我会怎么样呢？要是以前的话，我就会非常愤怒，几天都不理她。我就要以这种方式来告诉他，以后不能越界。了<笑>。那种防御心态非常的强，但后来我我在解读的时候，我就会说，这个对我的界限有没有什么特别大的影响？其实我说实话，我发朋友圈几年前吧，可能跟我妈一样，我可能会觉得我发了某个东西，没发某个东西，我会比较注意。现在就无所谓了，真的。还还有一次，我记得特别清楚，有一年我的生日。我朋友那天，嗯，没有发朋友圈儿。以前啊，我我和我的几个闺蜜就是彼此那个生日的时候，我们就会写小作文发圈儿。最近基本上，我、OK, 看这一两年吧，我们都没有怎么发了。但是以前真的会很在意。那以前我特别在意，之后朋友晚发或者没发，我都会特别委屈。我说你都没有发，怎么怎么这样？就给他发信息，嗯、<笑>就瞬间就感觉回到那个时候。那我可能说，可能。那么这个时候我就需要这样的东西啊，我就有了几个这样这样一层的解读。S 代表的是选择 （select）， 那选择就是说，在这些解读里面，你可以做一个选择。哎，那我应该怎么解读？那我就是说，妈妈的一个非常简单的一个需求，对吧？她并不是在责备我，只是她渴望这样的一个关注。嗯，可以选择。第三个呢 ，engage 参与。那参与的话，你要去面对。去处理这件事情，我就第二天给我妈说：“哦，我那天就是反应激烈了。那，你如果想的话，那我下次就把你的照片加上，对，没事儿，好吧？哎，实在是你特别希望那些亲戚朋友想知道，就是我把你带到哪里了，我怎么那么好的对你的话，那我下次就是朋友圈就是多发几张，就是只是给这些亲戚朋友看，对吧？<笑>我觉得我都可以想出来很多个这样的对策。而呢，就是反思 （reflect）。那这个地方呢，就可以再反思，就是未来发生这样的事情，我应该怎么去应对，再写上。这个呢，就是一个比较好的一个嗯模式，我觉得超级好。那当然，就是每件事情发生的那一刻，我们没有办法一次性的做好这么多，就是按一个暂停键，对吧？我妈那天说完这句话，我就赶紧按暂停键，我来做完这一系列再去说，对不对？那也不不太现实。这个里面作者也说了，就是可以用。那这件事情你做的多了以后，你每一次在受到这个刺激的时候，刺激和反应中间的那个空白会越来越宽。这样的话，你就会更好的去选择比较好的这个应对策略啊。这样的话，你也能，嗯，就是主动的去维护你比较在乎的关系，而并不是一味的去逃避，嗯，一味的去防御和去证明，嗯，你是对的，对方是错的这件事情。嗯，我现在更多的是会啊问自己这样两个问题啊，一个是这段关系对我来说是否重要？嗯，如果是重要的话，那我就会做特别认真的接下来对策。那我之后该怎么去维护？哪些方面我？我我的前提是我改变不了对方啊，接下来我我自己要在哪些策略上做一些改进？嗯或者跟对方怎么去沟通，这是这个。那还有一个，这段关系是否那么的重要？嗯，如果说是不重要，那接下来我的策略是什么？那我还是需要跟别人沟通，我还不并不是就什么都不说，还是会跟对方沟通。啊。这件事情，对我产生了什么什么样的影响？就接下来下一步，我希望我们可以怎么怎么去做，就是很直白的去告诉别人，把你的手。伸出去，但对方是否伸手？对方是否你真的是交给对方的。那如果对方不接的话，那我之后的维护的这个内容就不会继续下去。但是对于重要的关系的话，那我可能就是每一次都要去用心，因为我知道，只要你想维护的重要的关系，它就是会面临各种各样的挑战。你不能等着对方改变，你只能说是自己改变。在改变的过程当中，通过这件事情，更好的去了解你自己，了解别人。我觉得每一次经营一段好的关系，不管是朋友之间的、同事之间的，还是父母之间的这样的关系，都是一个非常好的成长的练习啊。我。我并不想只停留在抱怨的那一个层面里。好，接下来想跟大家说一下第三个我从这本书上学到的一个，其实跟上面那一点很相似啊，就是它上面说注意力是我们宝贵的资源，那我们应该如何度过我们的时间和注意力？因为我们知道生命是短暂和不确定的，但这个问题呢会对我们健康和幸福有着深远的影响，所以说我们需要把。注意力分配给我们需要想要去维系的关系上。刚才我们也说了，就是大家要做一个自己的这个、嗯，关系宇宙嘛，对吧？那在这个里面，大家要想一下，就是你要多久去见这一次？每周一次呢？一个月一次呢？你要去怎么去花费这个时间，而并不是把你所有的时间花在嗯刷手机呀、你的工作上的处理呀。所以，我也会主动的，就是好久没有见过面的朋友，只要我有时间，嗯，我感受到我们好久没联系，我都会主动的去说一下。但是，我觉得今年我还是欠缺好多，好几位我特别想见的朋友，最近都没有见成面。嗯，我之后会专门在我的日历上提前跟对方约这个时间。我今年呢，还有一个小的。想养成的习惯，我在跟我女儿在一起的时候，就尽量就不看手机。我实在是，就是他如果在忙他自己的事情的，我也不想看我的手机。我可以去，嗯，看书啊什么的，嗯，这样的话他随时可以找到我，而并不是只玩手机。哦、oh, ，对，在这里我给大家讲一个小场景，我是怎么意识到这件事情的，之前都没注意到。有一次我跟我女儿玩过家家，的时候，我妈，我当妈妈，你当女儿。”我说：“好的。”她就当我妈。<笑>他说：“哦，你在这里玩，我呢在这边玩手机，你就过来找我。”他就把自己的手当成手机，在上面划划划。我就突然间意识到，嗯，天哪，我在他面前的这个印象已经变成这样。他在玩的时候，我在玩手机。天哪，哦对，而且他也知道我会录播课，我说：“妈妈，你今天是要录播课吗？”我说：“嗯。”所以我觉得，就是你在一个空间里面生活的话，真的就是会潜移默化的会影响到彼此。最后的最后呢，我想，嗯，分享一个我在这本书上看到的一个例子。这个里面呢，他的有一个研究的对象叫 Andrew d e r i n g 他的生活呢是所有参与者里面最艰难、最孤立的。小时候呢 ，Andrew 呢就是的家人经常搬家。他没有交到任何长久的朋友，即使在三十岁以后呢，他的这个人际关系也处的也不是特别好。所以呢，在他六十岁的时候，当被要求描述他一生当中亲密的朋友和他对他有意义的人的时候，他简单的就说没有人。嗯。还是挺可悲的啊。那但是呢，在 a n 在六十七岁的时候，他因为健康问题呢，被迫从一个工作岗位上退休，而这份工作是他生活中为数不多的快乐和联系的这个源泉之一啊。大约在同一个时间呢，他也决定结束了他的婚姻，他比任何时候都感觉的更孤独了。所以呢，他就决定去家附近的一个健身房锻炼。三个月之后呢，安主就认识俱乐部里面的每一个人并且期待跟他们就是见面呀。他还发现有几个人对老电影特别情有独钟，所以他们还还会一起聚在一起看电影呀。研究者呢，在安主八十岁的时候又跟他联系这个情况，问他，嗯，你多久会离开家去看望别人，或者有别人来探望你？他的回答就是每天。就是他早年六十岁的时候，就是从不啊，没有人是他的同伴。到八十岁的时候，每天都跟别人发生连接。所以我觉得，哦，这样的研究真的好神奇啊。所以我觉得这个故事可以告诉我们，有时候我们可能会觉得生活就是漂泊不定啊，孤身一个人，而且我们自己可能无力改变这种状况。安主也是，你看六十岁的都是这样的。但是呢，任何时候都不太算晚，就只要你。通过某一个小的点，主动的跟别人去接触，比如说参加一个读书会呀、啊，加入到我们的群呀，对不对？<笑>跟我们一起去规划未来呀、啊。去跟你的朋友去聊一聊最近喜欢看的电影呀，在我们群里面去分享。哎，你听了某一个播客，你特别的受到，嗯、呃、鼓舞呀，或者是就在留言区去互动。包括这本书里面其实也有一个点，我特别的喜欢。他说，你不要光去浏览，而是你要去互动，你要去留言，你要去跟别人沟通。这件事情真的是。在一些特别细小的方面去增加你的社交的连接感，包括在我们群里面，真是真的有很多姑娘就会说，哎呀，她在这个家乡里面跟她同频的人很少啊，周边人都不了解她，但是在群里面你就可以找到很多。跟自己很相似啊，或者是有一些不一样的这些朋友，就会打开世界的心门。所以，我还是希望就是新的一年有更多的我们的听众能加入到我们的女性社群里面，有更多的朋友可以跟我们一起去加入到这个。自我成长的行列里，去规划我们的未来，去回顾我们的过去，逐步的让我们的啊、呃、社交关系、社交能力越来越好，让我们的生活呢，在新的一年里面有一个新的起色，好吧？那我们这一期就到这儿，大家可以去在我们的留言区写写大家自己的感受，我会抽出三位听众赠送，每人赠送一本《美好生活》。好了，我祝愿大家在二零二四年有一个非常美好的开始。那我们这期节目就到这儿了 ，See you next time， 拜拜。